0: Bueno, eh, vamos a seguir en el tema, eh, porque ha habido muchas reacciones, incluso algunos ya procesos judiciales que se van a comenzar. Ahí, por ahí, por ejemplo, un, eh, un uh, pues también jurista que dice, eh, Miguel Alfonso Mesa, dice, hoy presenté esta denuncia en la Suprema Corte contra la ministra Yasmin Esquivel-Mosa. Ayer la UNAM confirmó su... Eh, bueno, es la del plagio, pero también dice que van a presentar una denuncia en contra de el presidente López Obrador por la injerencia. En fin, vamos a hablar de, eh, de, de lo que está en el tema eh, sobre el debate con el doctor Javier Martín Reyes, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional y Judicial. Doctor, qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mario? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Pues el presidente ha reconocido abiertamente una intervención en delito, en casos graves ante la Suprema Corte de Justicia. Así, abiertamente. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esto?
1: Pues mira, yo, yo diría, creo que tiene eh, varias implicaciones. Algunas obviamente son más políticas, las otras son más eh, jurídicas, eh, Mario. Yo lo que diría, en, en el lado jurídico, pues lo que hace el presidente es confesar la, la comisión de ilícitos, tanto administrativos como posiblemente eh, penales. no Uno de los pilares de la independencia judicial, Mario, pues es que las juezas y los jueces de este país puedan decidir, no a partir de las presiones externas o internas que tengan, sino a partir ¿no? de la Constitución, las leyes, lo que dice el, el ordenamiento jurídico, y a partir de los datos que están probados en los expedientes, o en los eh, procedimientos eh, seguidos en forma de juicio, ¿no? Y lo que dice el presidente López Obrador es, miren, cuando teníamos estos asuntos delicados como el de Emilio Lozoya, que por supuesto le interesan mucho al gobierno federal, y había irregularidades en las investigaciones, él puso un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Oigan, que la fiscalía dijo que lo agarraron a las 3 de la mañana, pero en realidad no fue a las 3 de la mañana, fue a las 11, bueno pues le hablábamos a Saldívar, le decíamos que nos interesaba el caso, y luego Saldívar iba a presionar indebidamente a las personas que tenían que decidir esto para que no consideraran esas irregularidades. Bueno, eso, eh, Mario, es gravísimo. Es gravísimo que cualquier persona quiera presionar a un juez o una eh, jueza, pero es todavía más grave cuando esas presiones vienen del presidente de la Corte, y sobre todo, Mario, del Consejo de la Judicatura Federal. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura Federal, no que presidió también Salíbar cuando fue presidente de la Corte, pues es el órgano que se encarga de iniciar los procedimientos, de sancionar a las personas juzgadoras, es el órgano que decide a dónde se van las juezas y los jueces federales de este eh, eh, país. Cualquier persona que conozca que de juezas o jueces que trabajan en la Judicatura, ¿Sabe, Mario? Que pues un día pueden estar en la Ciudad de México, pero después los pueden mandar a otro lado y los pueden mandar eh, a Tamaulipas o los pueden mandar eh, a Baja California, o los pueden mandar a Campecho, los pueden mandar eh, a Yucatán. Muchas veces, desgraciadamente, esas adscripciones se utilizan para premiar o castigar. Eso es absolutamente indebido. Sí. Pero imagínate... Llega el presidente del consejo, ¿no? Con una petición de, oye, cuidado con eso, échale un ojo, fíjate que le interesa al gobierno. Bueno, pues esa es una presión absolutamente indebida. Creo que hay una falta administrativa eh, clarísima. Eh, Mario, la ley orgánica, ¿no? Señala que serán sujetos de responsabilidad administrativa. Quienes atenten en contra de la independencia judicial, a mí me parece que estos es que, eh, de ser ciertos serían atentados. A ver, claro, el tema, la sí, claro.
0: El, el tema es, es muy grave, es decir, no solamente... Porque uno podría decir en una democracia no puede haber diálogo entre poderes, yo, yo digo que sí. O sea, como claro, no, ¿cómo no sí. puede haber un diálogo entre el, eh, la cabeza del poder judicial con la cabeza del poder ejecutivo o el legislativo? No solamente están para sacarse una foto en una marcha o en un desfile, tienen que hablar de temas importantes o no.
1: No, to, 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 totalmente, María. A ver, mira, yo creo que es, es, es absolutamente cierto que tiene que haber un diálogo entre los poderes, pero ese diálogo tiene que ser respetuoso de lo que le toca a cada uno. ¿no? Ese es
0: el tema. Porque ¿No? aquí lo que está diciendo el presidente, no es que yo esté especulando o ya pensando en cómo es la relación con Saldívar, no. El presidente narró la cadena de decisiones, es decir, él agarraba el teléfono, Saldívar eh, lo escuchaba y a su vez, después daba instrucciones al Dívar una vez conversado, de recibir línea, supongo, y hablaba con los jueces y magistrados con los que tenía que hablar. O sea, no solamente están hablando de un tema espinoso, delicado, importante para la administración pública, sino que eso tiene una serie de consecuencias que el presidente narró específicamente.
1: Totalmente, mira y déjame ponerlo así. El diálogo entre poderes tiene que ser respetuoso de la cancha de cada uno de los poderes. O sea, el Poder Judicial, o sea, hoy la ministra, presidenta Piña, no le puede hablar al presidente, pero decirle, oye, ¿sabes qué? Este secretario de Hacienda no me cae bien. Pues ahí, ahí te lo encargo, ¿no? Pues córrelo. ¿Por qué? Porque se están tardando mucho en hacernos unas transferencias o nosotros necesitamos que nos den más este presupuestos. Es decir, esa sería una petición ilegítima, porque la decisión de quién es secretario de Hacienda, pues le corresponde al presidente de la República, le corresponde al Ejecutivo. Pues lo mismo pasa en el judicial. O sea, quien tiene que decidir de nueva cuenta si una persona se vincula o no a proceso, no, si se le dicta o no prisión preventiva, eh, si a final de cuentas eh, se le condena porque cometió o no un delito, tiene que ser el poder judicial a partir de criterios jurídicos, porque en eso radica la independencia y la imparcialidad, ¿no? cuando llega un poder externo a decir oye este nos interesa políticamente, ahí te lo encargo, no, y un presidente de la corte se presta para ir, no diría el presidente López Obrador, de Paloma mensajera o de halcón amenazante, con eh, otros integrantes de la de la judicatura, ahí lo que se está haciendo es invadir la cancha del poder judicial. Ahí se está generando una presión indebida, sí. y es una presión bueno. indebida que tendría que tener consecuencias.
0: No, es que, es que bueno, fue muy revelador, ¿no? Todo lo que, cosa que ya sabíamos, es decir, veíamos una relación entre Saldiva y el presidente que te, insisto, no nada más era para comer tamales de chipilín, era para hablar de estos temas en, en, en la presidencia de la República. Y el presidente efectivamente ha dicho que, eh, a ver, este, este tipo de, de presiones me parece que no son nuevas siempre se han realizado, el propio Saldívar denunció en algún momento presiones Totalmente. importantes en el caso de la guardería ABC por parte del presidente Felipe Calderón, pero bueno y el presidente dice que no tiene palomas mensajeras ni halcones y creo que tiene razón, porque eso se usa cuando hablas de los encargados de hacer el lobbying político y estar presionando eh, eh, pero en este caso es él mismo, eh, es decir no. él mismo reconoce que él estaba detrás del teléfono en las llamadas a Arturo Saldívar eso es, es sumamente preocupante, Javier
1: no, a ver, definitivamente, mire, y yo creo que es, es muy revelador lo que dices, Mario, que lo confiesa así tan abiertamente, y también el contraste con la hoy presidenta de la Corte, Norma sí, Piña sí. también es brutal, porque dice, oigan, pues es que antes sí le podíamos hablar, ¿no?, al presidente de la Corte para que presionara la mala en los asuntos que nos importaban, y de repente llega una presidenta que sí nos sale con que los jueces son independientes y si son autónomos, o sea, es un presidente que se queja, ¿no? De que la cabeza de otro poder defienda su autonomía, pues tiene que ser así. O sea, y, y yo creo que es ese ese ejemplo que tú pones eh, es muy bueno, Mario. Saldívar en su momento se quejó con toda la razón, si fue cierto, de las presiones que recibió del Gobierno Federal y él lo dijo. Yo no soy un empleado del Presidente. Una cosa es que me haya propuesto el Presidente Calderón, que por supuesto eso es un dato fáctico. Y otra cosa es que yo esté ahí para defender sus intereses al margen de la Constitución y la ley. Y creo que Saldívar, eh, la verdad, Mario, es que durante su etapa como ministro, nada más antes de ser presidente de la Corte, fue una persona que sí se distinguió por defender esa Bien. independencia sí. judicial. Tan es así que sale a, de a decir, miren cómo Calderón me quería presionar a la mala, y hoy nos centramos que con Calderón sí defendía su independencia, pero con pues el sí. presidente López Obrador hacía
0: exactamente lo sí, contrario. Sí, el, el tema de Saldívar, que me parece que el pecado, eh, y lo hemos hablado, es la militancia no de, de un de un eh, funcionario importante. Y eso pues lo, lo arrestará y lo está llevando bueno, a donde está ahora, no formando parte del equipo de la Cuarta Transformación en el intento de mantenerse. Ahora, este rápidamente, eh, Martín, ¿esto puede llevar a, a, a asuntos eh, penales contra el presidente ¿Es posible o contra el ministro? Pues mira, yo, yo creo que, a ver, si, si viviéramos en una democracia eh, consolidada,
1: Mario, con una fiscalía autónoma, esto sí tendría que iniciar por lo menos una investigación muy seria. O sea, a ver, yo creo que los, los, los dichos del presidente son muy reveladores, ¿no? O sea, yo, yo, a mí me cuesta trabajo pensar por qué el presidente podría inventar una cosa eh, por el estilo. Pero claro, más allá de que creo que son muy elocuentes las, las declaraciones, esto sí se tendría que investigar a profundidad. Es decir, ¿en cuántos casos Saldívar intervino? ¿Cómo intervino? ¿Qué dijo? ¿Esas presiones fueron exitosas o no fueron exitosas? ¿En qué términos planteó las cosas? Son, de nueva cuenta, cuestiones que tendrían que quedar esclarecidas en una investigación penal muy seria. ¿Cuál es el gran problema, Mario? Pues que hoy tenemos una Fiscalía General de la República encabezada por una persona muy cercana al presidente de la, de, de, de la República, creo que sería muy difícil que cuando termine el mandato el presidente sí. López Obrador, que el presidente López Obrador sigue teniendo fuero en este momento, se podría realizar una investigación seria uh -huh. que involucre también al, al, presidente de la, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también, por supuesto, a Arturo Saldívar leandro de la Rea. Eso es lo que debería de pasar. Uh -huh.
0: Vaya, pues qué caso. Doctor, siempre es un gusto saludar y conversar contigo. No, hombre, un gustazo, Mario. Te mando un abrazo, muy Igualmente, fuerte. Javier Martín Reyes es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional y Judicial. Antes